0: 三月二十九日火曜日、時刻は午後三時半を回りました。fm エム九十三エム一二四二、日本放送ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは、辛坊治郎です
1: 。パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは、日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズーム、そこまで言うか。
0: 実は昨日オープニングで喋ろうと思っていたんですが、本番直前に新聞で、銀座八丁目にあるカプセルビル、中銀カプセルタワービルっていうやつがですね、ついに解体されるというニュースが飛び込んできたもんですから、それで話し始めたら喋る時間がなくなってしまったんですが、先週から今週にかけて私ですね、ついに
1: 、ついに、
0: どうも、ロシアのウクライナ侵攻、こうの余波にまああの巻き込まれた感じがするんです
1: よね。えー、大変なことじゃないですか。大変なことなんですよ。何があったんですか。いや
0: 私の古い知り合いに A さんという人が仮にいたとしましょう。はい。い,いですか、えー。まあしばらく連絡が途絶えてたんですよ。A さんと、ね。で A さんね、はい、A さんその A さんからですね先週末にメールが来たんです。はあ、でメールが来たんですよそのメールを開けてみたらですね。えー、確認お願いしますと一言しか書いてないんです。ええ、確認お願いします。はい、でファイルが一つ添付されてるわけです、はい。それでファイルを開けました。はい、全く何もわけわかんないファイルなんですよ。ええ、なんじゃこりゃと思ったんです。それで、えー、その A さんにですね、はい、メールを送ったんです。はい、あのメールいただいて確認してくださいっていうんでファイルをいただいたんですがこのファイル<笑>開けても私の iPhone で読み出せませんと読み出せないのであのテキストファイルにするかもうちょっと分かる方法の別の方法で送ってくださいってメールを送ったんだけど返事が入ってこないんですよでまたしばらくすると同じメールが送られてきたんですでしばらくすると全然違うところでその A さんと私と共通の知り合いがいるんですがそこからも同じようなメールがきき始めたんです確認しろ
1: と。だから確認してくださいって言って添付ファイルが付いてるんです。ほいで、ね<笑>はい。はい、どうぞ答えは。いや、あのね、あの社内でも今ね、気をつけましょうっていうのでね。あのしっかり私も連絡受けてるんですが、スパムメールですね、それ。ス
0: パムメールっていうかですね、エモテットですよ、いわゆる一つの。あ,あのエモテットっていうあの悪質なコンピューターコンピューター,ータウイルスはですね。はいはいはいはいまあ、この数年代、すごい全世界的に張り込んでて,て、一時100万台を超えるコンピューターに感染したと言われていて、世界的な大問題になって、これでパスワードとかいろんなものが盗まれて、数千億円世界中の金融機関が被害に遭ってるっていう、そういう、これがね、どうもロシア発なんですよ
1: 。ロシア発
0: 、ロシア発、有名なんですよ。ロシア発のウイルスなんですが、これが実は去年の1月段階、2021年の1月段階で、ウクライナ等の警察組織が協力してロシアの発信源をたどっていって壊滅させたっていうのが2021年の1月にニュースになったんです。だからエモテッドってやつはもう数年来全世界でウイルス拡散されて大変なことになってたんですが全世界のコンピューターウイルス上ほぼ初めてと言っていいぐらい警察力によって本拠地叩いて壊滅させたというのがこのエモテッドというウイルスだったんですが今年の2月ぐらいから急に復活し始めてだから今年の2月ぐらいから急に復活し始めたんで松、はい、山さんのような管理職にはですね、えー、不審な添付メールのついたウイルスメ,あのメールは絶対開けるなって来てるじゃないですか。うんうんでも私のところに来たメールは、昔の知り合いから確認してくださいって言って、その名前がもう明らかに私の知り合いなんですよ。私の知り合いから確認してくださいっていうメールが来たら、普通開けるでしょう。
1: まあ、開けちゃいますよね。
0: ところが私が助かったのはですね、<笑>はあ iPhone でそのメールを、それ基本的にヤフーメールか Google かどっちかで来てるメールなんだけど、ヤ、は、フ、い、ーと Google のどっちかで来てるんだけど、私はヤフーも Google もとりあえずパソコンでダイレクトに開けに行くときにはパソコンで開けますけれども、はい、普段は iPhone でしか確認しないんですね。なるほどで。iPhone で開けたら単にファイルを開けても読み出しができないだけで、感染しないんですね。な
1: るほど、なるほど
0: 。ほいで、ああ、それで気がついて、ああ、これエモテットだって気がついたんで。だから本体のパソコンの方にもそのメールが続々送られてるんだけど幸いなことに iPhone で確認が取れてこれはコンピューターウイルスだっていうのが分かったんでパソコンの側はもうあのとにかくその A さんからのメールそ A さんの知り合いからだからそれ A さんの知り合いは何でそんなことになったかというとまず A, で A さんに連絡したんです最終的に A さんと連絡がついたんです。そしたららさんんからすいませんまあ、簡単に言うと何の用もありませんとどうも私のパソコンがコンピューターウイルスに乗っ取られたみたいで私のメールアドレスに入っているところに全部一斉に送信が来て今、もうあっちこっちから一体何の用なんだっていうメールがたくさん来て困ってるんですっていうので最終的に確認ができたんですが何が起きたかというとその A さんの知り合いのところに全部そのコンピューターウイルス付きのメールが送られ
1: たんです、ね
0: 、その中で開けちゃった人がいるわけですよ。開けちゃった人のコンピューターに感染して今度はその人からまたメールが来るとで、ね、で私はたまさかそれ両方とも知り合いだったんで,、はいはい、で来て iPhone で開けると同じファイルなんですねあーエモテッドだこうやって拡散していくんだだけど昔の知り合いから久々にメールが来て「確認してください」っていう正しい日本語が書いてあって、うん、そこにファイルが添付されてたら<笑>私これ最初にコンピューターで開けてたら絶対開けてますね。で開けてコンピューターが感染したら私のメールアドレスに登録されているところにも全部そのメールが
1: 行くいかない。これ
0: はまあ第一義的にほかにどんな私にデメリットがあるんだというと、はい、これ、なかなか難しくてですね、うんえー、私の場合は別に金融機関でもないしパスワードをメールでやり取りなんかしてませんから大丈夫なんですが、はい、だからそ,れそこでパスワードまで抜かれちゃうと例えば、まあ、銀行預金口座からなんとかっていうこともありますし。それより恐ろしいのは実はこういうふうな拡散をすると、はい、この拡散システムを使って別のもっと悪質で直接お金をこう請求するようなコンピューターに乗っ取るような別のウイルスを拡散させるあー、ええまあええ、ツールに使われる
1: と、えええ
0: えええ、いうことが恐ろしいんですが。皆ささん気をつけてください今これがだからウクライナの警察が頑張って摘発をして一旦壊滅させたんだけれどなぜか今年の2月ぐらいからまた復活を遂げてですね今全世界的に大問題になっててある程度企業の中でセキュリティに関係してらっしゃる方は常識だと思いますが今もそういうレベルじゃありませんから一般の人でコンピューターで開けて。あれ昔の知り合いだよねって言って文面はなんか普通の一言しか書いてないよねと思って思わずファイル開けたら。運のつきみたいなことになりますい
1: やー身に覚えがないことも用心に用心重ねないと、ね、そこ
0: までだからこれきっとね停留でなんでこのタイミングかというと、うん、やっぱりロシアのウクライナ攻撃と停留でつながってそうな感じがするんですよあまあ厳密にどういうつながりでっていうのは解説できませんけれども全く関係がないとは思えないんで、はい、だから今回のウクライナに対するロシアの侵攻の余波で、うん私ももうちょっとで自分のパソコン汚染されてこれ一遍汚染されちゃうと除去するのが大変なんですよ、ねー私ね、過去何回もパソコンそれでね捨てちゃったことがあるんですあそうなんんでです、ね、捨てちゃったんですか。最近はさすがにないですけど、うん、昔の非常に無防備だった1990年代の後半から2000年代の初めぐらいに私、次々ですね、うん、ちょっとエッジサイトみたいなところに行って。<笑>次々パソコン感染してですね<笑>はい
1: 、はい、全く動かなくなっちゃってその度
0: ごとにパソコン捨ててたことがありますからね<笑>、えー。い
1: 、
0: ま、や、あ、皆さん本当にそういう時代ですので,ねで十分お気をつけください私は知識で知っててエモテッドのことも知っていて、はいはい、エモテッドが去年1月に絶滅したという話も知ってて、うん、今年になってから再開してるっていう話も、うん、全部知っていたにもかかわらず、うん、それでも感染してたと思います。iPhone でまず一義的に開けてなければ
1: もう知らない人だったら直せないですよねいやいやもう一発ですよこんなもん
0: しかし何でこんなもん作るかなと思うまあそれ金銭目的なんですけどねだからウイルスって言ってもコロナウイルスばっかりじゃありません人間が作るウイルスでこんなことになってますから、うんうん、はい十分お気を付けくださいねという話を昨日をしようと思ったら、はい、中銀カプセルホテルがあの解体されるという話ですっかり飛んでしまいました<笑>
1: まあでも今日お届けできてよかったです,、はいうですね、こういうことでしたということでございますお気を付けくださいでは株と為替の値動きをお伝えしていきます今日の東京株式市場日経平均株価反発しました昨日と比べて308円53銭高い2万8252円42銭で取引を終えました。原油先物相場が下落しアメリカで過度なインフレ懸念が後退したことなどから昨日のアメリカ株式市場が上昇した流れを引き継ぎまし
0: た原油先物相場が下落したんですが、まあ、あのそれでもまだ、えー、指標となる原油価格でバレル当たり100ドル超えてるんですけどもなんで下がったかというとですね、はい、これ下がった理由が、うん、中国で。あの上海が街半分閉鎖になっちゃったりしていわゆるオミクロンが大爆発してる状況の中で中国経済が減速すると原油の需要が減るんじゃないのっていうそういう発想なんですよ。あそれなんかもううう世の中こういう話って<笑>あの風が吹けばお気合が儲かるってありますけどあ,あ,あんな感じで本当で
1: すねなんで原運が
0: 下がったのっていや実は中国のコロナがへえみたいなはいそんなことになっております
1: 何で上下するかわかんないですね、はい、為替相場は現在1ドル123円55銭付近で取引されてい
0: ます昨日に比べるとだいぶ落ち着いてきましたね
1: そうですね昨日と比べると40銭ほどね昨日のこの,この時間と比べて
0: 40銭、はい、ほど円安なんですが、はい、昨日はピーク時120、ね二十五円台という円安水準まで円の価値が落ちましたんで、はい、それに比べると、まあ、あの、ちょっとだけ円高に戻ったなっていう。そんな数字ではありますが、すね、まあ、ここへ来て、なんでこんなに円が下がってるんだって話をね。ょ、はいはい、ほどニュースのコーナーで解説できればします。さ
1: あ、ズームそこまで言うか、この後は昨日夕方から今日この時間までのニュースを振り返る。ズームフラッシュで四時台にズームするのは。井上耕三さんが語る芸能報道の今ということで芸能リポーターの井上耕三さんスタジオ生ゲストになります。ご時代は今求められる核兵器を使用させないシナリオとは安全保障や核軍縮が専門の一橋大学教授の秋山信正さんにお話を伺っていきます。番組では今日もラジオの前のあなたからのご意見お待ちしております。メールは zoom.1242.com 番組を聞いての感想はツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛抱二郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛抱二郎ズームでつぶやいてくださいで。今日もね、リスナーのあなたが聞きたいリクエストソングお待ちしております
0: 。今日皆さんが聞きたいリクエ
1: ストソング<笑><笑>。全部をミュージックリクエストね。まあ、お題今日はで
0: すねえ。パソコンがコンピュータウイルスに感染
2: し
1: ていると気がついた時に聞きたい曲。あ衝撃。的っやった、やった、やったや、た、やった、やった、やっっていう時ですね。はい、パソコンがコンピュータウイルスに感染しちゃったというのに、気づいた時に聞きたくなる曲。<笑>あの一言理由を添えて送ってください。<笑>ズームアットマーク一二四二ドットコムで、こちらもお待ちしております。この後は昨日夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュをお送りします。日本放送辛抱二郎ズームそこまで言うか。ここからは昨日夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュです。ウクライナ南部マリウポリ市長は、昨日ロシア軍に包囲されて以降、子ども210人を含むおよそ5000人が死亡したと明らかにしました。ロシアによるウクライナ軍事侵攻の停戦交渉は、今日トルコの最大都市イスタンブールで始まる見通しとなっています。首都キエフの攻防戦などで苦戦するロシア側が、交渉で態度を軟化させるかが焦点となります。アメリカののバ,バイデン政権は2023年度の予算方針を発表しましまた。ウクライナに侵攻するロシアや中国への対抗措置を対抗を背景に国防予算を過去最大規模となる前年度比 4% 増の8133億ドル日本円でおよそ101兆円に拡大財政赤字の圧縮に向けた富裕層や企業への増税策も掲げました。政府内で浮上していた年金生活者などへの5000円の臨時給付金について自民党が見直すことが分かりました高市政調会長が今日自民党の会合で白紙の方針を伝えました岸田総理大臣は3月末の閣僚枠一元に伴い新型コロナウイルスのワクチン接種推進担当を松野官房長官に兼務させる方向で調整に入りました現在勤めている堀内大臣は退任します総務省は今日5 g 移動通信システムや光ファイバー回線といったデジタルインフラの整備計画を発表しました5 g 網の人口カバー率は来年度末時点の目標を従来の 90% から 95% に引き上げ岸田総理大臣が推し進めるデジタル田園都市国家構想の実現に向け普及を加速させます週明け28日のロンドン外国為替市場で円相場が一時1ドル125円台をつけました日本銀行が指定した利回りで無制限に国債を買い取る差しの差し値オペを連続で行うという異例の措置を受けて円安が進行年8月以来6年7ヶ月ぶりの円安ドル高水準となりました4年前大阪府富田林署から逃走した罪などに問われていた日田淳也被告について最高裁判所は上告を退ける決定をし懲役17年の判決が確定することになりました日田被告は1ヶ月半の逃亡生活にも窃盗を繰り返し逃走前に起起こししたた強制成功を含む21の事件で起訴されていました読売新聞によりますと人気ラーメンチェーン、一蘭が商品化したカップ麺などについて小売店の販売価格を不当に拘束した疑いがあるとして公正取引委員会が独占禁止法違反容疑で捜査していることが関係者の話で分かりました。一蘭のカップ麺は具材をあえて入れずに税込み490円という強気の価格設定にしたことが注目を集めていました日本時間の昨日行われたアカデミー賞授賞式でコメディアンのクリス・ロック氏の顔を平手打ちする騒動を起こした俳優のウィル・スミス氏が自身のインスタグラムで私が間違っていたとして謝罪しました
0: えー、一蘭カップ麺490円カップ麺で490円ってすごい値段のカップ麺だなといいこれはやっぱりこのニュースの解説をするためには、はいえー、食べないで解説するわけにはいかないので<笑>で一言言ったらですね、うん、あのスタッフの方が近所のコンビニを探してくれたんですが、うん、結局見つからずということでございまして。490円の一蘭のカップ麺って私一蘭には若干の,あのいや特に何も大した話じゃないんですけど<笑>うちあのバカ息子パート1パート2っていうのがいるんですよ
2: 。<笑>息子さん2人ね,ね
0: 丸1の方はですね、はい、長年この USJ というところでジュラチック・パークの,<笑>、うん、ああの機械を操作してたといういい、ね、でその2っていうのがですね、うんえー、長年一覧でバイトをしておりましてですね。すはい、一蘭はとっても馴染みがあるんだけど、カップ麺は食べたことないな。あ今マセマさんの目の前に写真がありますけれども、本当になんか普通100円ぐらいのカップ麺でもさ乾燥したチャーシューとか入ってんのに、<笑>今具が結、ね、の見事に何
1: も入ってないのそれ。そですよね。こ
0: れ490円って
1: すげえ強気だな。<笑>うんか
0: るんそれでんで怒られちゃったかというと、はいえー、小売りにですねあのそういうの,えあの小売りにですねこの値段で売れよって言っていい商品もあるわけですよ。うんうん、あの本とかねレコードとかっていうそういうのはもう定価販売、はい、だけど普通の商品はそういうことをやると違法行為なんですが、はい、これはやっぱりあの小売店に490円であの売らないんだったらお前のとこ下ろさないからなとかって例えばそういう圧力をかけると、うん、それははいええー、独禁法違反になると公正取引委員会に怒られちゃうよと、はい、そういうふうにして怒られましたというニュースでございますさあ昨日からもニュースになっておりましたウィル・スミスさんがクリス・ロックさんの顔を思いっきり平手で打ってるという,うこれあの分解写真で見ると、えー、かなり綺麗に決まってる感じがいたしますが、はい、私今日動画でずっと見てたんですけども、はいあ,あれだったら腰が入ってないので大したダメージにはならないです、ね。綺<笑>麗には
1: いたくない,い綺麗
0: には決まってますよ。綺麗に決まった。うん、ああ、さすが役者だななんかアクション俳優みたいなギンターできれい、綺麗に綺麗に決まってますけど、腰が入ってないんで、あれ、たとえグーだとしてもそんなに衝撃はない。私なんかあの長年空手やってたりなんかしますから。そうなんですか、は
1: い、長
0: 年これ何回もお話してますよ。私、空手これだって何回も言ってんじゃないですか。<笑>そう。片手出してですね<笑>。俺はかっ、体これなんだって。これもう私の定番ギャグであるんです昔から。え、五段ですかいや、五級っていう。緑帯っていうね、うあの、伝説のギャグがあるんですけども。いや、でも五級でもですねあ、あのビンタなら、いわゆる冗談、冗談の、受けっていうのがあるんですよ、はあはあ、冗談受けで綺麗に受けられる角度なんでね多分私だったら反射的に冗談で受けてると思いますけどねけ、うん<笑>ええ、そんなことはどうでもいいんですか。そこじゃないんですよそこじゃないんですねこれに関して面白いなと思ったのは昨日このニュースがあって親ではしなかったんですけど、はい、私最初の反応はですねおい暴力ダメじゃないのって言ったけど、うん日本でででののの最最初初反応そそういうういははすすごく少なかったたんよよしねだからそうそうそう奥さんのためにウィル・スミスはよく頑張ったっていうのが基本的な日本の受け止め方だったんですが、うん、そうそう私なんかまあ長年そうやってあのいわゆる武道閣議みたいなもので殴ったり殴られたりしてますと、うん、どのぐらい痛い痛か分かるんですよ、うん、とりあえず殴っちゃダメだろうと反射的に思ったんですが日本での最初の第一報段階で,での受け止め方はあの奥さん侮辱されてやっぱりあのウィル・スミスはよく頑張ったっていう,そう,そ,うそういう意見多かった受け止め方だったんですがさすがにアメリカでは逆でですね、うん、アメリカなんかやっぱり暴力で物事がこうね、えー、常に何最前線に暴力のある国だから、はい、むしろ日本なんかよりも暴力に繊細なんですよ日本なんか基本そんなに暴力がない国なんで、うんまあビンタぐらいいんじゃねえぐらいな感覚の人多いと思うんですけどもだけどアメリカなんか暴力に敏感ですから、うんえー、あれがビンタが次グーになり次ナイフが出てきてピストルが出るっていう発想をみんなしちゃいますからやっぱり暴力はダメだろうっていう、はい、私が一番最初第一報段階でボソッと口にした反応がその後主流になっていくと、うん、そういうことがありますけれどもこういうあのビンタ一つとってもねアメリカの文化と日本の文化とだから暴力が横行してるアメリカの方が<笑>この手の暴力努力に関しては敏感なんだなっていうのがよくわかりましたでまあ腰入ってないからそんなに聞かないですよ、ねまあれ。な聞く聞かないはねまああれですけど。グーでも聞いてない。です<笑>でも分解写真だと綺麗ですね。なんか映画のワンシーンみたいなみた<笑>それはねしますね。綺麗なビンタだなこれ。えーえーえー、はいさすが役者は違うなと。<笑>そんな鑑賞している場合ではありません。はい、はい、その一つ前のニュースです。飛んだ場合、飛んだ場合、から逃走した。ええー、飛騨純也被告。懲役17年、きついな、はい、やっぱり逃げちゃうと。飛、うんえー、田淳也被告って、覚えてますかねあの、警察署で弁護士と接見し終わった後にですね、はい、目の前のアクリルの透明なやつを蹴破って逃げちゃったっていう、はいはいはい、そんなところ蹴破れるんだっていう話で、うん、その後、逃亡中に自転車であちこちを旅していて、うん、そうそうそう自転車で日本一周中かなんかっ<笑>、ね、て、日本一周してる他の人のブログに乗っかっちゃったりなんでして
1: 、最終
0: 的に山口ぐらいまで逃げたところで、はいえー、捕まったという。ただね、同時期に他にも逃亡事件というのがいくつかありまして窃盗をどっかから逃げて瀬戸内海の島かなんかにこもってたっていうのがあってあ海峡を泳いで逃げたんじゃねえみたいな話とかですね、うん、そのちょっと前では沖縄の島に逃げていて整形手術を繰り返して顔を変えていて、ね、で大阪の西成に潜んでたっていう、はい、これ確か殺人事件かなんかに関わった男がいましたけどね,うね、はい、こうしてみると日本でも結構逃げてるやついるんだなあと思って。他の重要ニュースの解説が、はい、いつも
1: のようにできなくなりました。<笑>残念また機会があれば、ズームフラッシュでした
0: 。三<笑>月二十九日火曜日時刻は午後四時を回りました。東京有楽町日本放送第三スタジオから辛坊治郎と
1: 。日本放送の増山さやかでお送りしています。さあ、えー、ご意見ご紹介します。しはいは
0: い、ありがとうございます
1: 。神奈川県横浜市。図書くんさんですえ、えー、エモテット私にも知り合いの名前で届いています三月十七日が最初で今日までに十四通来ていますああそうなんですよ何
0: 回も何回も来るんですよ、うん
1: 、で最初に届いた時に不自然なメールだったのでファイルは開けませんでした素晴らしい件名が私の名前メールアドレスも見たことないアドレスで本文がファイルを開けいるだけで何の挨拶もない、えー、そして続いて何通も来る私もそのメールの返信ではなく電話で確認して危険なメールだと確信しました届いたメールを全部着信拒否にしていますが新しいアドレスでどんどん届いていますと
0: あだからね今回私も自分で経験してよくわかりましたけれどもあのものすごいスピードで広がりますねこれははい日本中のパソコン感染してもおかしくないんじゃないっていうぐらいな感染力のあるウイルスなんで。えー、本当に気をつけてください自分だけじ
1: ゃないですからね知り合いの知り合いってどんどんどんどん広、ね、が、はい、っちゃいますので自分
0: のパソコンのせいで自分が送った記憶がないんだけどパソコンが勝手にいろんなところにメールを送って、うん、そのウイルスばらまいちゃいますから、
3: うん、これ
0: 気分悪いですよね、うん、俺、うん、悪くないんだけどだけどお前のせいだってうつ、まあ、った方は言うよね,ね,<笑>思うねいやいやごめんなんだけど俺わかんねえし<笑><笑>ってそういう話ですよね、
1: うんはいうんはい。くれぐれもお気をつけください。Thank、you ご意見まだまだお待ちしております。ズームアットマーク一二四二ドットコム。で、感想はツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛抱治郎、カタカナでズーム。ハッシュタグ辛抱治郎ズームでつぶやいてください。今日のズームをミュージックリクエストのお題は。パソコンがコンピュータウイルスに感染していることに気づいたときに聞きたい曲ということなのでね。こちらもズームアットマーク一二四二ドットコムまでお寄せ。ください、えー、山本リン
0: ダの困っちゃうな。外しまし
1: ょう。<笑><笑>来そうだけどね。うん、一応じゃあ、それ外しましょう。で、今日締め切りがちょっと、あの時間少し早くなりますので。お考え中の方はね、思いついたら、お早めに。お,願いします<笑>お待ちしております。この後は芸能レポーターの井上公造さん、生出演です。日本放送がお送りしています。ズーム、そこまで言うか。この時間取り上げる話題はこちらです。井上光三さんが語る芸能報道の今芸能人が YouTube や SNS など個人で発表の場を持てる今芸能報道の在り方が問われています今後芸能ニュースそしてメディアはどうなっていくのか今日は芸能リポーターの井上孝三さんにお話を伺いますよろ
0: しくお願いし
3: ししくおおお願いまい
1: ますお待
0: ちしておりましたいやいやもう何回かお願いしたんですがタイミングが合わなくてこのタイミングについになってしまったという戦いきさつがありますが何せ井上光造さんといえばですね、はい、この3月末をもって
3: まあレギュラー番組を全部卒業するっていうのが正しい言い方ですけどただ、ええ、し芸能レポーターとして。活動をしようとは思っ
0: てません。ああ、なるほど、はい。まあ、あの、完全にそこを持って、あと一切仕事をしないっていうよりは、まあ、声がかかって、あの、自分でできることがあったら、やるけれどもぐらいなスタンスですよ
3: ね。四月以降、やる仕事は
0: ある程度決まってるんですよ。ただ、ええ、あの
3: 、テレビに出るという仕事ではないです。四月以降、何されるんですか。四月以降ですか。あの。まあ、わかりやすく言うと、コネクターです。コネクターこコネクターですねつなぐっていう意味ですね、はい、だから芸能界と行政と、ええうん、企業とかをこうつ
0: フィクサーフィクサーじゃないですい
3: やいや本当
0: にあの私サージでエリコにエリカに会いたいんですけど
3: なんんとかなりません<笑>そういうのもまあ相談次第<笑>違うってそんなことはないですそういうんじゃないですかはい、はい、まあちょっとあのはいいろいろと考えてて、まあ、僕福岡の出身なんで、ええ、まあ、はいはい地方を元気にするような企画で、地方出身の芸能人でも売れてる人も売れてない人もいるわけですよ、はいはい、じゃ売れてない人も、そうすると、ふるさとに貢献するんだったら、ギャラは安くても、なんかやりたいとかいう人もいるんで、そういうことをこう,うまくミックスしてなる
0: ほどね、はい
3: まあ、それを最終的にふるさと納税とか、そういうことに
0: つなげていくという、あのー、どこまで言っていいのかどうなのか分かりませんけれども。はいいいです結構私、前にご本人から、そろそろっていう話を聞いたことがあるんですよ。はい。あ、で、いつ頃結婚されたんですか。結婚。いやいや、あの、ご本人からあ。あ、決定したという。そうです,うです
3: あ。あのですね、僕はですね。井上さん
0: の結婚の話、別にいいですか、えー。あ、いいですね。いや、聞いてもいいん
3: ですか、ね。<笑>いや、いいです、いいで
2: す
0: 。<笑>
3: いや、僕は、宮根誠司さんと知り合った頃だから、僕39歳で、宮根さんが31歳ぐらいの時に、宮根さんはフリーになりたいって話をしてたし、曲、え、穴、ー、で、えーえー。で、僕はその頃に、どこで芸能レポーターを辞めるかって話をしてましたで。で、はっきり自分の中で、えー、60ぐらいで辞めようは、しんさんが引退した時です。なるほど
0: 。はい。はい。それが65まで来ちゃったのは
3: ああ、それは、まあコロナでちょっと伸びたっていうのもありますが、その前にやっぱり事務所として芸能レポーターの事務所を、まあうちの金谷が社長ですけど、やってて、辞めるタイミングがちょっと難しくなったんですね。はい。だから、ここまで引っ張ってしまった
0: んですけど、本当は予定よりやはり5年ぐらいは遅いです。まあ実はねその辺がよくわかるのは、えー、そこで5年遅いとなると、うん、自分のこう寿命とか体力とかを考えた時に、うん、ここからやりたいことがあればあるほど、うん、そっちの時間が短くなりますから難、うん、しいですよね60から完璧にカウントダウンし始
3: めたんですよ残り人生、えー。そしたらあ平均寿命だと約年21年。はい21年から五年減ってるんですよ。ええ、そうなんです。もう
1: その感覚すごくわかるわ。そういうとなんかすごく減っちゃった感じしますけどね。いやなおかつ生きるという意味
0: と健康寿命ってはまた
1: 違うね。おっしゃる通り
0: なんですよ、えー。男性の健康寿命ってだいたい七十二歳なんですね。私ちょっと長めに見て七十五歳ぐらいまではフルスペックで働けるかなとか<笑>、うん、体動くかなとか思うんですが、うん、そう考えてもあと十年しかないわけです、えー。そうなんです。だから僕は何をやるって言ったら四月一日からまず真
3: 剣に。運動をやります
0: 今だけど体型的にはあのその年代の体型としては理想的な体型ですのであ
3: でも、まあ、体重がっていうよりやはり足腰が弱ってるんで、えー、だから真面目にこうメニューを組んで,、はい、でジムに行って、はいえー、定期的にトレーナーをつけてやれる範囲のこ
0: とはやって、えー、もう一っ女の子にモテたいとか思いますいや、それを思わない男はいないんじゃないですか。それが私ね、思わないんですよ。えー、本当に、俺はね、すっかりね、自分でダメだなと思ったのは、まあ、きっとね、目の前で。沢、う、口、ん、沢内沢尻えりかさんが、うん、今日ご飯行きましょうって言われても、うん、いや、ちょっと俺今日は一人で食った方がいいから、やめとくって。うん、いやそ、それはね、それヨットに煩悩を忘れてき
3: てるだけの話ですよ。ね、そうっすかね、はい。もう一回乗れば次、次煩悩がよみがえりま
0: すから。<笑>そういうもんですか<笑>そういうもんですかいやわかりませんけどいやあのそれとねこれはもうその言っていいかどうかかなり悩むところなんですけど、はい、結構海外に拠点があるんでしょう。はいハワイにあります言っていいんですかこれはいいいですいいですいいですかはい。知ってますから井上小沢さんハワイに家持ってるんですよ
3: すごいですねいいただハワイ行きますハワイは6月半ばから約1ヶ月行きます、うん、あらまあで,いいで、ね、7月末からはあ、3週間ぐらい、えー、ロス・サンフランシスコ、サンデー語あたりを行きます。え
0: 何しに観光、ね。これ
3: は、えー、メジャーリーグを見に行くんです。質問はい。誰と行くんですかいや、かないと、多分、そっちはかないと行くか、一人で行くか。あの僕、ダルビッシュさん、これも言っちゃっていい,い,いと思う。ダルビッシュさんに辞めるというような連絡を入れた、親しくずっとさせてもらってて、ええええ、毎年のようにあのコロナの前はメジャー見に行ってたんですね。彼のチーム。で、行ったら、メジャーには30チームあ,るありますよっていう。3十九場あるわけですね。ええ、僕、全部見たいんですよ。で今6、6九場ぐらい見てるんですよ。ええ、だかたら、ダルさんが、じゃあ僕、チケット取りますからって言ってくれた。ええ、じゃあ、見たいなと真剣にいいですねボールパークですか向こうはパークなんで、うんはあ、日本の野球とはちょっと違って、はあ、そういう夢はあるんですだから遊ぶ自分が楽しいことしかするのやめようと思ってそれこれからどうですか何が一番楽しいですかね楽しいことですかでも本当この2年旅行も行けなかったし、はい、で本当はヨーロッパあのこう見えても、結構ビー館とか好きなんですよね、はあ、でヨーロッパいろいろ回りたかったんですけど、ええ、ちょっとウクライナのこの情勢なので、まあ、そうですね、いやいつだからななま、ね、まずはちょっとアメリカとか、ええ
0: 、オーストラリアとか、ニュージーランドとか、そこらへんとても幸せな人生に見えるんですけども、うん、どうすかなんか悔いないすかかかななん悔いい思ったことは基本、全部できました。思っ
3: たことはある程度できたと思います。できたと思います。はい、あの、僕らは、まだ芸能マスコミの良き時代、まあ、マスメディアの良き時代を経験してます。バブルも経験してますから。ええ、だから、あの、本当に取材費月に50万円ぐらいテレビ局からもらって、タクシーチケットは、タワーでもらってはいどうぞご自由に使ってくださいって言われた時期がありましたから
0: あ昔そんなのありましたねあったでしょ
3: あったあった80年代とかそうですそうです<笑>、はい、だからまあやりたいことをやったと思い思いますけどやっぱこの10年は言いたいことはあまり言えなかったで
0: すねそれ何,だ何でなんですかねうーんだんだん制約きつくなってきた感じですか、はいえー、コンプライアンスってやつ言い出してからだんだん、はい、あの言いたいこと言えなくなってきましたよねのあの仕事がなくなったせいもあるんですけど
3: それが嫌で大阪に流れたんですよ。で大阪は、ええ、僕が行った26年前は、はい
0: えー、何で,もありだったんですまあそうですね、はい、あの関東地区で言えないことでも関西なら言える答えたくさんありました当時は。でしょ
3: 、はい、でネットがまだ全然発達してないから、えええー、関西のアナウンサーなんてやりたい放題みんなしてたし。<笑>
1: もうそれが当たり前のような時代だったんですよん、
0: ままあ、そうですか、ね<笑>ねえーはい。私だから、ね、20年ぐらい前に公園に行って関東地区でしゃべるに、えー、皆さんは実は日本で一番の情報空白地域にいますよと、えー、関東でテレビなんか見ててもまともな情報で正しい情報なんか入ってきませんよっていうのを口癖にしてたことあるんですが、えー、今、だんだん地方もそういうことになりつつありますよね。ちょっとずつねそうですだから
3: 僕、大阪がそうなっちゃったから、ふるさとである福岡に逃げたりしたんで
0: すが、えー、福岡
3: も今じゃあもう一緒ですね
0: 。あまあ、そうなると、なかなかの芸能リポーターという仕事もしづらくなると思いますが、それでもあれですよね、芸能リポーターの会社はお続けになるわけだから、井上さんが育てた人たちは、これからも仕事されるわけですあ
3: のそこはね、だから僕って夜うちの家内がもうマネジメントするんで、僕は芸能の取材というと、ええ、ここは一線は隠くつもりなんですけど、はい、ただ、非常になんですか、やはり芸能人が SNS を駆使するようになって、ええ、YouTube にしても、ツイッターにしても、インスタグラムに m にしてもそうです、まあ、自分でメッセージを出してくるで、これがやはりファンの人からすると
0: 、全てなんですよ肉性だから、まあ、いわゆる一時情報ですわね。はい、でもだけど、一時情報ってやつもね、私もあんまり信用できないのは、要するに本人がす美化した見せたいところだけを伝えることになっちゃうんで、はい、それが本当に真実に近いかっていうと、必ずしもそうではないんで
3: すよ、えー、こね、それがね。ってていうケースが多くて、ええ、あの単純に言っちゃうとですね離婚する夫婦を取材して妻側が夫側がって両方聞くとお互いの言い分が全然異なるんですよはそうだ、ねうん。どっちも自分を正当化してるって正当化じゃなくて正しいと思ってるんですよ。ええええええ、それと一緒で芸能人があえて自分の秩部を SNS で晒すってことはないんで,で別にあの、うん、なんだろうひ秘密のベールを剥ぐ必要はないんだけどやっぱマスメディアっていうのがそこに間にあってチェックするということはどこかで必要なんじゃないかなと
0: は思いますけど、ね、どうですか最近あのインターネットであの暴露専門チャンネルみたいなやつで,であの<笑>流行ってる人いるじゃないですかああいう人はどういうふうに見えてるわけですか
3: まあ、あ,あいうことに飛びついてる人たちが、いや、それが真実であるか真実じゃないっていうのは僕らはどうでもいいんですよね。ええ、ただ、あれを暴露することに一体何の意味があるのかなっていうふうに思うので、ええ、まずあれは YouTube のシステムであそこで、あの内容で引っかからないっていうことが一つ僕は Google に関して、対して疑問に思うことだし、それと同時に、まあ、いずれにしてもあれは長持ちしないですよね。まあ、そうですね。あの、曝露っていうのは、エスカレートすればするほど短命ですよね。ああ。おっしゃる通りですね。あの、峰打ちにしとかないと、はい、死んじゃったら終わりですから<笑>あなるほど
0: まあ確かに、うん、うまいうまい、うん、今しかし峰打ちって日本を通じますかね
1: <笑>分かんないですけどね
0: 峰打ちわかるかな峰打ちわかるわかるあ結構峰打ちは分かってる人いますね、うん、はい日本刀をひっくり返して裏で打つんですけど、うん、昔は時代劇でよくありましたけど、うん、今時代劇そのものがないですからね、うん、そうですね、えー、そうですちなみに井上さんはどうやってどういういきさつでビう乗のリポーターになられたんですか僕は産
3: 経の記者だったんです、えー、で産経の記者をやってて、そこから産経スポーツに派遣されて、はい、で配属されて、それ、うん、ただ、あのー、もうやめたい、やめたいって途中から思ってた、産経スポーツでね、ううそれは芸能とか、あと事件も取材してましたよ。えーあの日光ジャンボ機とか,かあの投資ジャーナルとか、はいはい、トーテ処理とかああいうの全部知ってました。千九百八十年代半ばって感じですね。そうですね。はい、で、僕がね、日本放送で喋ってもいい話ですよね。
0: 大体大丈夫ですね。あのホリエモンの話をすると、ね、ああ<笑>れそれは言ないです。あのホリエモンとか言ったらほうって言った段階で
3: ね、音声が途切れるすですね。<笑>はいや、僕の尊敬する先輩がいて、その人が定年になるなった時に、その娘さんがフジテレビ入って入社3年目だったんですよ、ほうほうその辞める方が、ええ、定年の方が挨拶に立って、ええ、いやー、それにしても参りましたねって、入社3年目の娘に、年収抜かれたって言ったんですよ
0: 、はま
3: あ、当時、フジテレビにものすごいボーナスが何回も出て
0: た時代ですよ。そのお父さんというのは、産経スポーツですか、すあそ,うそうなんです,そうなんです、はい、私の義理父も産経スポーツだったんです。あそうででですすはい私の義理父サンスポでですね、はいえー、それも関西なもんですから、はい、給料安くて大変
3: だったらしいですよそうなんですよだからその給料安いって話を飲みに行った時に梨本治さんに話したんですよ、はあ、ただ梨本治さんが「いやそんなそんな安いんじゃやってられないよね」って言われて「う、え、ち、ー、に来る?」って梨本事務所に来るかって言われたんですほうでそれで「えいいんですか?」って言って井上君は「じゃあ大体どれぐらい?」って言われて僕当時込み込みで四百六十万ぐらいだった年間、はあはあはあはあ。で、分かった。じゃあ、うちに来たら倍払うからって言われたんです。いきなり。いきなり
1: 。あいいですか。いきなり倍
3: はね、もう誰にも相談しなかったです。<笑><笑>本当にくれたんですか。か本当にくれました。えー、梨さんはい、梨本さん儲かってたんですね。<笑>あ、でもですね、梨本さん当時、えー、テレビ朝日の専属だったんですけど。えー、梨本さんの。お事務所に払っている1週間分のギャラがだからオフィスなシ持って何人かいるわけですよね、はいはい、で、えーまあ、ある一定の額をテレビ朝日払ってたんですよ、えーえー、でこんなにもらえるんですかってモトさんが、えー、当時局長に言ったらしいんですよ、えーえー、そしたらあ「いいよいいよもうこれで頑張ってねって」でもこれは萩本欽一さんの1日分
0: のギャラだよ」って言われた<笑>いやあのねそれ80年代<笑> 90年代確かにね<笑>、はいテレビのギャラ日本もすすごかったです、うんうんうんまあ、それでもアメリカなんかに比べればゴミみたいな額ですけど、はいうん、アメリカなんかはあの30分のコメディーに出るのに主演で1話あたりのギャラが1億とかですから全然違いましたね,、うん、すね,ねだけど日本でも 1, 1本1時間番組ゴールデンで1000万ぐらいのギャラの人いましたよね昔はいました、まあ、800万とかね1本、うん、1時間1000万っていう人がいたんですよ、えーえー、それでね1日に2本撮りして帰ったりするんですよ
1: ー、はあすごいですねヘリコプ
0: ターで自宅から来てた人とかいますよね<笑><笑>もうわけわかん
3: ないんですで僕もそれだけギャラをいただけたんで、うん、で僕は裏方やるつもりだったんですよデスク業務、はあはあ、そしたらあの業界にありがちななし崩しで、えーし「人がいないから取材は行ったことあるんだからマイク持っとくだけでいいよ」って、えー、いきなり行った取材が「ちょっと若い人分かんないですけど横山泰史さんの取材だったんですよあでちょっとこわもてですねで,で女性がみんなビビっちゃってるんで聞くしかないなって,って聞いちゃって<笑>そ,れででそれ以来ずっと生かされるようになったっていうのが芸能
0: レポーターの原点ですいや僕ね井上幸三さんが成功された理由の一つはですね、うん、やっぱり微妙に今でもそうですけれども福岡弁抜けないですよねこれ自分で分かんないんですよで僕明らかな黙ってますよなまってるってい
3: う話が、俺たちなまってるな、かなっていう話をトリグション太郎さんとしたことがあるんですけど、ええ、よく聞いてた人が、ええ、本当にもう、耐えられないその会話って言われました。なんでいや、僕らは普通に喋ってるつもりなんです。はあうん
0: 、いや。アクセントがわかんないんですよ。アクセントっていうかね、多分ね、母音の発声方法なんだと思います。うん、だから、言葉に直すと標準語なんですよ、うん。言葉に直すと標準語なんだけど、多分ね、一音一音の母音がね、多分福岡の方の母音なんですよ。うん、そうすると、これって真似もできないし、うん、あの、なんだろうな。うん、オリジナルが分かん、ねうん、だから、それ、井上幸造以外、うん、その喋りはできないわけですよ
3: 。うんうん、僕、テレビ朝日でレポーターを始めて、悩んで、ええ、悩んだんですか何何悩んんでででアナウンス学校に通うと思ったんですでプロデューサーに相談したんですよ<笑>、ええ、そしたら「井上さんそれいい」って今のしゃべり方が個性でいいんで、うん、正しい、あのー、アクセントで喋る人はアナウンサーであればいいからそそうだって言われて、ね、れおっしゃる通りあそうかそれでいいんだって思っても。
0: 直さなかった。今でもでも井上こ今井上構造事務所って何人いるんですか。僕込みで六あだから七人だから僕以外六人ですね。な六人ですか、はい。若い人で今あの芸能リポーターになりたいって入ってくる人いるんですか。何人かいましたけど、ええ、全
3: 部ももた長持ちしないんですよ、うん。結果的に時間はある程度無制限に近いですし、はい、すぐテレビに出れると思われても違うし、ええ、だから取材のまずあのレッスンから始まるから、まず現場に行って、自分で、まずはマイク持つんじゃなくてメ、モメモから始まるから、ただそういう、いきなり芸能人って話せると思ってくるか
0: ら、それはちょっと違うよねって。結構じゃあ、チャレンジしてきたけれども、ものにならなかった人たちもいるっていうことですね。本当にたくさんいま
3: す、たくさんいますし、だから今はもう芸
0: 能レポーター自治体が高齢化社会になってますよね
3: 。若い人でで40代ですか
0: あ20代の新規参入の人ってあんんまいないなですか、う
3: ん、もう前はですねスポーツ新聞の芸能記者であったり週刊誌の芸能記者から転身したいって言ってくる人いたんです、ええ、そ,れそれは取材経験があるじゃ
0: ないですか、はいはい、
3: だからまだ良かったんですけど、ええ、僕もそういうタイプですけどでもいませんね、今
0: どうですか、今20代のもう新卒に近いような若いやつが「ですね、うん、いや、もう江上さん僕ね芸能リポーターになりたいんですよ」って来たら何て言います
3: やめなさいって言いますね。なんでです
0: かいや
3: もうシーラカンスと一緒でも終わっちゃってると思うんですよねえ芸能レ
1: ポーターで職業って芸
3: 能レポーターという職業って今日本全国合わせてた多分10人ぐらいしかいないんですよだから芸能レポーターっていう職業にうんそれだったらエンターテイメントで何かに特化したジャンルを見つけて、ええ、それを語れるようになった方がいいと
0: 思いますなるほどねうん。
3: スキャンダルがもうダメですよ誰と誰がくっついたとか付き合ってるということに世の中の人が興味を抱かなくなってき
0: たんですよんなんとか井上さん,んうう、はい、サージレリカに会いたいんですけど<笑>それはちょっと努力してみますけど<笑>あの
1: メールします希望を与えないでください
0: <笑>いやいやあの湯野さんには実は大変お田の前にですね,ね明治神宮のお札いただいて、はい、それもこんなでっかいお札いただいて,こん,いいだいていこんなでっかいというか,か、ね、もうもう縦,縦横2メーターぐらいのなお札いただいて、えーえー、これのおかげでね無事生還できましたから、うん、いやいや大恩ある人ですから、うん、どうも本当にありがとうございま,ざいます。あのあ今後の今65歳ですか、はい、残りの人生すっごい楽しみしてますからぜひあ,あのお手本を見せてくださいはい僕もうもうワクワクし,しながらやめ
3: ますんで、え
0: え、はいいやその気持ちはすごくわかります、はい、これからやむやりたいこと山ほどあるでしょ<笑>ありますその上私が枯れちゃってるその女性方面まで進出する可能性があるって言われ
1: る<笑><笑>さあお時間ですよ芸能レポーターの今日は井上光造さんに伺いましたどうもありがとうございましたどうもありがとうございました<笑>ニッポン放送辛坊治郎ズームそこまで言うかをポッドキャストでお聞きのあなた。いつもありがとうございます。増山さやかです。お聞きの内容はポッドキャスト用に編集されたものです。辛坊治郎ズームそこまで言うかは。ラジオの F. M. 九十三、A. M. 一二四二に加えて。ラジコでもお聞きいただけます。ラジオラジコでは。
0: 三月二十九日火曜日時刻は午後五時を回りました辛坊治郎です。
1: 日本放送の増山さやかです。ズームそこまで言うか。今日のねズームをミュージックリクエストがパソコンがコンピュータウイルスに感染していることに気づいたときに聞きたい曲だったんですが、はいはい、さっきねあの曲名をご紹介するときに私が間、えーまあ、違っちゃいました。東京都のね高木さんからご指摘いただきましたおうおう。先ほどドリフのボン踊りと言ってましたが、正しくはボンましです。そうだコーナー終わってからに気づいたんですよ大変失礼いたしましたボン回しっ
0: て曲なんですか
1: あの場面転換舞台転換はいはいはいはい、ね、あれボン回しなんですっ
0: 、ね、て。へ
1: ーボン回しって知らな
0: かったですね場面転換のことを言うわけですかそうやってうほうほう<笑>それの業界の方ですかね
1: ぎょう、まあ、物
0: 取りとは言わないです、ね。この方は
1: 、そう
0: 、物<笑>取り、はいです、東京温度、はい、は<笑>い
1: 。さ番組では、ラジオの前のあなたからのご意見、二十四時間、お待ちしております。メールは、z o トオー o ーエアットマーク、一二四二ドットコム。ツイッターは、ハッシュタグ、漢字で辛抱治郎、カタカナでズーム。ハッシュタグ、辛抱治郎ズームで、あなたからのご意見をお待ちしております。日本放送ズームそこまで言うか今日最後にズームするのはこちらです今求められる核兵器を使用させないシナリオとはウクライナへの侵攻を続けるロシアが核兵器を使用するのではないかという懸念が強まる中ロシア大統領府のペスコフ報道官は昨日ロシアが核兵器を使用するのは国家の存在が脅かされる場合のみであり、現在のウクライナとの衝突の結果としてではないと述べました。核兵器を使用せずにロシアの軍事侵攻を収めるシナリオはあるのでしょうか。今日は安全保障や核軍縮が専門で NPT 核拡散防止条約の再検討会議で日本政府代表団のアドバイザーを務めた経験もあるという一橋大学教授の秋山信正さんとお電話がつながっています秋山先生よろし
0: くお願いしますはいよろし
2: くお願いします,しします
0: 今先生どちらですか
1: あ今はちょっと言えないところにおりま
0: すなん<笑><笑>ですって言えないところ言えないところですか
2: 。いやあの埼玉におります
0: 埼。埼玉は言えないんですか
2: 。あいやそんなことないです。ちょっと微妙かなと思って。はいあのいろいろ戦略の勉強にしあのしております。あう
0: ん<笑>
1: は？<笑><笑><笑>ちょっと気になりますが
0: 。えまあ、まあまあ、いいですわかりました。えーはいえー、埼玉に戦略の勉強に今いらっしゃってるわけですね。
2: はいはあのリーダーシップとか傭兵とかの勉強です。
0: もしかして、まさかとは思いますけど、サッカーじゃないでしょうね。い
2: や、あの、否定も肯定もいたしす。うまい<笑><笑>う,う
1: まいそれは自由時間は自由にお使いになりますからね。あ、ま、そうですね,ね
0: 。別にここでそれで先生が非難される言われはどこにもないです
2: よ
0: 。すよはい、<笑>先生、はい、今、ウクライナの情勢、どう見てらっしゃいます
2: いや、あのう、細かく見ていくと、やっぱり、あの、ロシアの,あの作戦というのが、多くの,あの,の市民を犠牲にしているというこの非人道性というのは、本当に許されないなというふうに思うんですね。ええ、で、また同時にあの、これはやっぱり我々がそが第二次世界大戦の反省から、そのなるべくその戦争をしないようにということで、国際法であるとか、いろんなルールに基づいた国際秩序をです、ね、作り上げて、であの紛争開始しようとしている、まあ、努力をです、ね、ある意味、無にするというか。そうした取り組みがあの意味がないんだというふうな、こうちょっと絶望的な、ね、感じにわれわれを陥れるということで、非常に残念な気持ちで見ています
0: そうですよね、はい、で今、戦況および今後の展開については、どういうふうに見ていいます、
2: はいあのー、最近、少し膠着状態からあの、ウクライナが盛り返している、あるいはあのー、こう報道によると、そのロシアがですね、あのキ,エフキーウの,、まあの包囲網を,を,を諦めて、どちらかというと東部の方にあに戦力をより注力しているというような報道もあります、ええ、で実際はこれ、あのいろんなあの、まあえーまあ、ロシア側もこうした報道を何らかの形で戦略的に活用しようということもあると思うので、あのどんなふうになっているのか分かりませんけれども、他、はい、方でやはり、まあどこかであのー、この紛争というか戦争からの出口を探しているということもあるんだろうなという気はしていますでこれは停戦に関する交渉というのが例えばトルコでの仲介であったりとかあるいはいろいろな形で今、なされているという報道ぶりからもそうなんですけれどもやはりこの紛争を長期化させることがロシアにとっても、まあ、当然ウクライナにとってもですけれども、まあ、望ましくないという、そんな感じであの、まあ、半分期待を込めて、なるべく早く停戦の交渉が進めばいいなというふうに思ってます
0: なるほど。さて、まあ、先生、ご専門は核軍縮ですかあの、核兵器方面だということなんですけれども、はいえー、最近、ロシアがあの戦術核ですかねあの、はい、規模の小さな核兵器みたいなものを使うんじゃないのみたいな報道もありますけれども、はい、どうご覧になってます
2: あの可能性としてはあの、非常に低いんではないかなと思いつつも、ええあの、この先ほどちょっとお話を。があったその今後、戦況がどのように進んでいくか次第によっては、はいあの、使われる可能性は全くないとは言い切れないのかなと、特にあの今後あの、よりロシアに不利な状況に、その戦況が展開していった場合に、はい、あのまあ、何らかの形で敗北を受け入れるのか、受け入れないのかであの、受け入れないとするならば、あのこれは。あの通常戦力だけでどうにもならないということになれば、例えば化学兵器であるとか、はい、核兵器の脅しなどを使う可能性もありますし、ええ、またヨーロッパとか、それから米国のですねあのウクライナに対する支援が必要強化されるということになれば、よりどんどん不利になっていくわけなんで、ロシアとすれば、それをですね何らかの形で、ね、押しとどめると、その威嚇のためにも、まあ、核兵器を使うという、その言葉の脅しだけではなくて、実際に。使ってみせるといったようなことも
0: 、まあ、全くないとは言い切れないのかなというふうに第二次大戦後、つまり広島、長崎に核兵器が使われた後人類は戦場での核兵器使用というのは、危機は何回か、まあ、例えば代表的なのでいうと、キューバ危機等々あったかもしれませんけれども、はいはいえー、現実にはどうですか、今回、やっぱりあの第二次大戦後の局面では、一番危機が高まっているという認識でしょうかね
2: 。そうですねこれはあの、まああの歴史の事例の場合には我々資料があるので、まあどの程度かってわかるわけで、今回まあ。あの外からメディア報道部だけで見てる感じでしかわからない、何とも言えないんですが、はいはい。とはいえ、見た感じでは、あの非常に、あのリスクは高いんじゃないかなというふうには。思ってます。で、これは、あのただ。キューバ危機に比べると、やはりキューバ危機の、あの、は本当に、あの、ものすごく、その。ロ、ね、いいいいシアの潜水艦が核魚雷を発射する,ところまで発射するかしないかというところまで行ったんですが今回の場合は現状のところですけれども核兵器の使用による威嚇を、まあ、プーチンがその政治的な目的であったりとかあるいは軍事的な目的を達成するために使っているということで、まあ、ある意味では彼の合理性みたいなものっていうのはすで伺い知れるわけですねから、でだここからそのどのように彼があのもしロシアが不利な状況になった場合にそれを受け入れることができるのか、あるいは我々としては出口を用意してあげるのか、それとも最後、あの彼を徹底的に叩き潰すまでやると、でそれをじゃあ、プーチンを本当に受け入れるのかと、かそのあたりがこう鍵になってくるのかなというふうに思ってます。
0: われわれとしては、まあ、当然使ってほしくないわけで、
2: えーはい、国際社
0: 会としてはプー,チンにプーチン大統領に核兵器を使わせないようにするためにはどういう方法がありますかね、はい、
2: 一つは、あのやはりもし使ったならばそれにより上回るその損害をあの、まあ、ロシアがこう見ることになるというメッセージを、まあ、しっかりと伝えるということですよね。えー、あるいはあの、まあ核兵器を使うことによってロシアを失うものがより大きいのだということを伝えるということでそれからあともう一つはやはりあの、まあ、ロシアにあとってその核兵器を使ったことによって、えーまあ、国際社会がそれを絶対受け入れないのだとつまり核兵器を使用することがそのかロシアの利益を生むことになる核兵器を使用する側が利益を得るということをですね国際社会としては一致してあの何らかの形でシグナルをあの、まあ、送る必要があるということだと思うんですね、ですから力を示すということと、それから強力な国際社会のメッセージという、この2つを、まあ、やっていくしかないんだろうなというふうに思いま
0: す。それにしても今回、もともとウクライナにあった核弾頭をソ連崩壊の時にまあウクライナは手放した手放したいきさつとしてはロシアとアメリカとイギリスがもう安全保障は自分たちがなんとかするからもう核なんか持っててもしょうがないから手放せって言って手放した結果、こうなっちゃったという現実を国際社会で核を持ちたいと思っている途上国の絶対君主みたいな人はまああの北朝鮮に限らずいっぱいいるわけでそういう人たちが核兵器を持ちたいと思うものすごい強いモチベーションになっているような気がするんですが
2: これはですねあの、まあ、ウクライナの事例っていうのは、実はあの90年代に、ウクライナは多分あの時に核を持とうとして持てなかったんです、なのであの、まあ、そういうふうに考えるというのは、実はその間違ったレッスンなのだろうなというのはあの、研究してきたものからすると思うんですが、ええ、ただ、政治的に見れば、そういうふうに考える人、あのまあ、独裁者とかが出てきても、まあ、不思議ではないわけで。でまあ、そのためにです、ね、核不拡散つまり核兵器を拡散させないあるいは核兵器の保有をしっかりと防ぐような取り組みというは IAEA でなされているのでそこを強化するというのは一つあると思いますしそれからやはり安全保障でどのようにそうしたあの全員であのこう安全保障の選択肢、オプションを一個諦めた国というのを、よりあの安全を担保できるような、協調的な安全保障の体制みたいなもの、例えば同盟関係であったりとか、そうしたものをしっとりあえず東アジアの場合、日本であるとか、韓国であるとか、あの脅威に直面している国々が,があるわけですから、こうした国々っていうのは、やはり同盟関係を通じて、抑止の信憑性というものを高めていく、そういう取り組みも重要になってくるのかなというふうに思いま
0: す、まあ、具体的に、例えば北朝鮮に核兵器を諦めさせるにはどうしたらいいんですかね
2: 。北朝鮮おそらく自国の安全保障が担保されなければ絶対に核を諦めないというふうふに思うんですけれどもまあそのためにはまあアメリカとしてはアメリカとの交渉ということになると思うんですけれどもただ、難しいのはじゃあ核兵器を持ったらやっぱそれを諦めるために報酬を与えるのかという,もう根本的な問いというのがあるわけでこれをあの我々としてはやっぱりどこかで受け入れまあ報酬を与えるというのは悔しいんですけどそれは与える方がより安全になると。いうことなんだと、もうすごくプログプラグマティックに考えるしかないんだなと思いますね。で、金正恩が。自分が、まあ、首を切られるかもしれないというふうに思えば、絶対諦めないでしょうし。まあ、何らかの形で、その、あの、改正の存続というものがあの、保障されるということであれば。それは、あの、一つのインセンティブになると。ただ、より国際社会において、彼らが。影響力を大きくしたいということであれば、なかなか簡単には諦めないんじゃないかなという気がしますけ
0: どそうですね、まあ、体制保障中だって、じゃあ、具体的にどうするんだってこう問われたときに、なかなかそんなクリアにあのカットできるようなアイデアアが出てこないんでで、うん、そうで
2: すねあのアメリカもあの過去に、まあ、ちょっと約束守らなかった経緯もあったので、難しいかなと思います。そうで
1: すね
0: いやー、聞けば聞くほど難しいですねこ
2: の問題は。でもあの考え続ける、議論し続けるしかないのかなと思ってま
0: す。そうですね。はい。まあ、お時間になりました。先生、はい、これから戦略の勉強大変でしょうが、はい。頑張ってください。頑張かもしれませんけど頑張ります。<笑>ありがとうございました。<笑>
1: どうもありがとうございました。<笑>ありがとうございました。一橋大学教授の秋山信正さんでした。
0: ズモンミュージックリクエストをお送りしているのは、ラジオネーム、神奈川県横浜市の国昼さん、同じく横浜市のガハハ太郎さん、お二人のリクエストで、山口桃江プレイバックパート2、はいえー。当時も思いましたが、今改めて思いますが、うん、パート1はどこへ行ったんでしょうか<笑>
1: <笑>考えたこともなかったですけどそうですか、うん、パートはな
0: いですよねこの曲な
1: いでしょう、ね、パート2だけですよね,ねそう
0: そうそうこうしてみると山口桃江さん<笑>私のイメージではこの世代で言うと、うん岩崎博美さんとかほらむっちゃ歌の上手い人いたんでそんなに歌が上手いってイメージなかったんですごいやっぱ上手いっすね私
1: もそう思いましたこうやって改めて聞くと上手いですよね思うちももん歌
0: うまいっすよねそうそうこれ当時話題になりましたけどね、うん、あのね緑の中をかけ走り抜けていく真っ赤なポルシェは最初 NHK で歌う時は真っ赤な車に言い換させられてる<笑>真っ赤な車なそれちょっと
2: ね
0: <笑>それ作詞の萩尾ヨコさんも怒るだろうっていう話でね、うん、紅白の時にはポルシェに変わったそうですけどだからそういうのは宣伝になっちゃいけないっていうんで NHK そんなこと言ったら NHK のニュースなんか見てたらこれまんま宣伝だろう<笑>みたいなニュースやってますけどね<笑>
1: 、まあ、だんだん
0: いろんなことが緩くなってるんでしょうか、うん、一方でね今日の井上光三さんの話じゃない,かないですけどすごい厳しくなってるところもありますがす、ね、さあ明日
1: は。はい明日はですねこの番組はあの航空旅行アナリストの鳥海幸太郎さんを迎えしますでこの後日本放送はショーアップナイター神宮球場からヤクルト大巨人解説真中光さん実況松本秀夫アナウンサーでお送りしますはいはいい、OK、いやくんの番組ですねコメンテーターは慶応義塾大学総合政策学部准教授の鶴岡道人さんお招きいたします
0: はいはいええー、寺ごとでございまして、えー、うんいや山の家探索してたらね篠山機新撮影山内百恵写真集みたいなやつが出てきて
1: ここまでの話は辛抱素人<笑>増山でしろとまた明日